0: Только одна биржа и больше ничего.
1: А -а -а, прикольно.
0: Создание, можно сказать, свое монополии.
1: Все, ты выиграл
2: холодный кошелек.
0: Я.
3: Самое главное скорее всего, холодный так, кошелек. Или скажи что-нибудь, чтобы проверить. Алло. Да, алло. алло. Все. Запись поставила, запись сохранится для всех участников Академии, кто не смог сегодня попасть в онлайн, послушать. Сейчас я вам расскажу, как в целом у нас будет проходить АМА-сессия и начнем отвечать на вопросы. Ну, в целом, меня вы знаете, Павел, основатель Трэдпатии Криптон, Эдуард, комьюнити-менеджер Бинанс по России и СНГ. Сегодня он постарается ответить на все ваши интересные вопросы, которые вы задавали нам в форуме. А, напомню, что авторы крутых, самых интересных вопросов получат а, мерч Binance, кошелек SafePal, а также подписку в Криптон Академии. Наша АМА-сессия будет проходить в таком формате, то что сначала Эдуард представится, расскажет, как он вообще попал в команду Binance, расскажет свою историю. Далее я начну задавать вопросы из нашей таблицки, таблички по списку сверху вниз. Эдуард будет отвечать, и после ответа вы сможете задать дополнительные вопросы по этой теме, ну или оставить какие-то свои комментарии. Ама-сессия продлится примерно один час, а также победные вопросы, которые выиграли какой-то приз, я буду сразу а, указывать на все вопросы, которые, а, ну, собственно, что-то выиграли, которые стали лучшими вопросами а, из нашей таблички. А, ну, теперь слово Эдуарду.
4: Да, да, всем привет. А, ну, во-первых, хотел бы поблагодарить а, за то, что, да, пригласили там Пав, Павла, команду Криптон и, в принципе, всех, да, кто сейчас присутствует. Для меня это тоже первый опыт, потому что, как правило, больше хостил, больше сам кого-то приглашал. Вот в этот раз я буду сам что-то рассказывать, поэтому, надеюсь, будет такая полезная, релевантная информация. Ну, вообще, а, да, если, если говорить про меня, вообще, как я попал в Binance и...
2: Так, он у меня одного пропал? Нет, ну, нет. У меня тоже. Ясно. У вот меня слышно? Да, все слышно.
4: Я не знаю, как так вылетел, но ну, ладно, в общем, все нормально. А, как, как вообще получилось, что я попал в Binance? А, на самом деле история была дов довольно интересная. Я думаю, что будет релевантно именно, именно для вас, да? Потому что mm -hmm. ну, многие из вас также занимались трейдом до того, как это стало мейнстримом. А, многие, я знаю, что там трейдили еще в Steam, да, в тех, с тех самых времен. И, в принципе, я не исключение, у меня также первая крипта появилась как раз-таки с трейда в Стиме. Это был 2017 год, год, когда появился, в принципе, сам Binance. И, по-моему, летом, да, летом в мае появился, появилась игра PUBG. Там была анонсирована, и я помню, что там внимание аудитории вот именно трейдерской, которые там в Тими сидели, да, как-то перекочевало с, с, с Case Go соответственно, в PUBG, да, больше. Там люди типа форсили вот эти кейсы, да, там Молодь, да, тоже там снимался очень много роликов, по-моему, Демон я, по-моему, помню, да, фару. Да, да, если, да. если, если что, да, если, простите, если а, ошибаюсь, да, я потому демон, что... Митер, Фарук, демон, да. <laughs> ну, было, был, в общем, период, и, короче, как, как у меня случилось, а, я, значит, своим знакомым закупил кейсы, кейсы в PUBG, это, это были, я, я даже не помню, как они называются, это не Вандерер, какие-то коричневые кейсы, короче, вот. Мы их покупали там что-то в районе там от 170 до 220 рублей на стиме, короче, на, на, прямо на маркете, да, с, с той целью, чтобы, чтобы типа захолдить их, короче, в строгий холд их закинуть. Это было примерно октябрь, наверное, месяц закупа, да, может, сентябрь. Ну и, короче, так случилось, что э, в декабре они выросли в цене. Да, Gamescom, я вижу серп. <laughs> да, именно, они самые, короче. А, короче... Извиняюсь за тавтологию. А Где-то, где в общем, декабрь месяц они выросли в цене, и стала задача слить эти кейсы. Мой знакомый говорит, я типа буду держать, я там, я там думаю, они дальше будут расти. Но я ему дал команду слить мои кейсы, потому что он закупал их на свой аккаунт. Ну и как обычно это было, понятное дело, что сливали это все не на маркете, а загнали на этот как его. Площадки, которой сейчас нет, но раньше все юзали. Она, по-моему, американская. Обскинс, да, да. самом деле. Загнали туда, короче. вот. У меня знакомый слил э, все, значит, кейсы. Там там вышел очень неплохой профит. По-моему, типа эти кейсы дали x2. И стала проблема вывода. Потому что на тот момент вывод на Обскинсе работал тремя путями. Значит, первый путь – это был PayPal. Второй путь, если я не ошибаюсь, это была платежная система Skrill. И, ну, третий пункт, путь – это был, была крипта, то есть можно было битком вывести. Короче говоря, PayPal, я думаю, не мне вам рассказывать, вы знаете, какие там конские комиссии, если у меня там не изменяет память, что-то в районе 20%. Вот. Понятное что такой вариант нам вообще не подходил. Почему? Потому что, ну, типа, зачем я как бы холдил кроме и потом все вот эти вот кейсы, значит, Долго очень ждал для того, чтобы там потом 20% в Камсы PayPal отдать. Понятное дело, это там вариант не подошел сразу мне. Скрил, а он, по-моему, тоже какие-то нюансы были. Он что-то, по-моему, не для, ну, типа, эта тема для, для Британии, но типа не для жителей России. Вот, и понятное дело, что я там вывел битком в итоге, потому что не было комиссии, там только ждать надо было, по-моему, 24 часа были какие-то там свои нюансы. Uh, зарегал тогда блокчейн-кошелек, и, соответственно, так вот у меня появилась именно своя первая крипта. Понятное дело, что там про крипту я и до этого слышал, uh, но uh, там первые какие-то накопления именно в битке, они появились именно на тот момент. Ну и uh, если, если вкратце, то я, понятное дело, там начал следить, uh, решил там немного захолдить этот биток, помню там в блокчейне даже делал какие-то обмены, uh, типа менял биткоин на биткоин кэш с какой-то там нереальной конской комиссией, просто потому что видел там где-то в интернете новость про вот этот форк биткоина, там, то, что там вышел биткоин кэш, он там будет расти и так далее, и так далее. Ну и на новостях, абсолютно не разбираясь, делал даже свапы какие-то, вот, если это можно свапами называть. Ну и потом попросту зарегался на бирже. Это был, был не Binance, это была какая-то другая биржа, по-моему, Bit, Bitfinex. Uh, ну и потом малой... Начали форсить Трон, <смех> а Трон торговался только на Binance, ну, вот именно где, где была волатильность, да, где была ликвидность. Ну, и, соответственно, я зарегался на Binance. Это был конец 2017 года. Вот. Так я, соответственно, у меня появился аккаунт. Ну, в общем, как я попал в целом в Binance, знаю, что, может, немного затянутая история. В 2017 году я подал заявку на участие в программе Binance Ангелов. Вот. Прошел там интервью, значит, прошел скажем так, с, с менеджером какие-то, не знаю, у меня там диалоги были, и меня заанбордили в качестве ангела. Ну и, соответственно, полтора года я был ангелом, помогал по комьюнити, делал, не знаю, какие-то таски. У нас у меня сейчас есть руководитель Глеб, Глеб Костерев. Я думаю, что многие, может быть, слышали. <къем> вот он тогда работал один на тот момент. Понятное дело, что он там все не успевал, это и физически невозможно было, и, и соответственно, я там тоже а, активно участвовал, да, там, в том числе и там в соцсетях, и там АМА-сессии, да, тогда же уже начали проводить какие-то активности, не знаю, конкурсы делать. Ну, и вот спустя полтора года меня пригласили, а, меня пригласили работать. Ну, и вот я по сей день работаю. Получается, уже тоже, не знаю, где-то, ну, год с лишним <coughs> я уже как бы числюсь официальным сотрудником Binance. Говоря, не знаю, про там свою какую-то общую биографию, то я сам живу в России, в Казани, если кто-то в Казани живет, то <смех> всем привет! Может быть, там даже не знаю, когда-нибудь увидимся. А у меня два высших образования. Ну и наверное, как-то так. Вот такая общая история.
3: Да, спасибо огромное. Очень интересно, потому что я сам ее первый раз услышал. А, достаточно крутой такой путь. Никогда не знаешь, куда тебя так сказать. А, завезет. Заведет жизнь, начинается с ну, да. заканчивая комьюнити менеджер байнос. Ну ладно. <смех> Итак, начнем тогда э, с вопросов Вопросов у нас э, достаточно много, конечно, накапало 50 штук Вчера было 30, уже 50 а, Какие-то вопросы были, не совсем люди поняли, что именно надо задавать Потому что эти вопросы задавали а, мне, они а Эдуарду То есть вопросы, которые связаны с финансами Мы эти вопросы отсекли, потому что ну, это для следующей АМА-сессии уже лично со мной А сейчас мы начнем с первого вопроса и погнали. А, задает вопрос Серп 1337. Здравствуйте. У меня вопрос. Каким условиям должен соответствовать проект, чтобы получить листинг на Binance? Какие факторы учитывает Binance перед листингом токена? Спасибо mm -hmm. за ответ.
4: Да, тот, тот самый серп, который мне напомнил, как, как называется тот кейс, с которого я, собственно, пришел в крипту. А на самом деле все очень просто. CZ, вот недавно буквально была АМСС на YouTube, он там говорил о том, что если, если, например, у вас есть токен свой, да, и есть, соответственно, какие-то юз-кейсы у него, и самое главное, есть комьюнити, потому что это там, одна из самых, скажем так, в принципе, важных вещей, и есть интерес со стороны сообщества, там, ответ... общественности, то, естественно, у вас есть большой шанс попасть на Binance. Но если говорить конкретно уже, там, более предметно, более детально, то я, наверное, в чате сейчас пошерю ссылку. Ссылка на LinkedIn. Этот ресурс не работает в России, поэтому только с VPN можно доступ к нему получить. Это, соответственно, как... какие критерии да, от CZ, от самого, то есть напрямую, да, то есть каким критериям должен соответствовать проект, чтобы, соответственно, попасть на Binance. Вот. Я думаю, что если вам это интересно, может быть, вы ведете работу над своим проектом, либо вы, либо вы топите за какой-нибудь вакс и вам интересно будет, добавить ли его на Binance, то вы можете посмотреть, соответственно, сравнить а, а, так или иначе, скажем так, шансы попадания да, этого токена на Binance. И вот вторая ссылка, которую я тоже заширю, это а, ссылка на подачу а тут слово мод стоит не все нормально я отправлю это да. ссылка на в общем на подачу заявки на листинг я понимаю что комьюнити всегда интересует интересовали да вопрос о том там сколько стоит листинг сколько не знаю там еще какие-то такие моменты может там сколько токенов отдает проект Binance, да или еще что-то такой информации я Абсолютно не обладаю. Мне, в принципе, ее знать и не надо. И такой информации, в принципе, нет в этом, как и в публичном доступе. Поэтому вся эта информация только там после подачи заявки. Если команда, есть отдельная команда, да, которая занимается листингами. Если они там проверят, они проведут свой аудит, то, соответственно, свяжутся с вами и всю информацию предоставят. Вот, как-то так.
3: Спасибо огромное. За ответ, очень развернуто, очень интересно. Блин, кстати, вот касательно ВАКСа, я почему-то сам до сих пор не понимаю, почему Binance не запустит ВАКС, хоть у них уже такая большая аудитория, он, по-моему, в топ-150 токенов находится. Но, кстати, по критериям я понял, что нам, как э, комьюнити крипто, надо создавать свой токен да, и отправлять заявочку. Может быть, прокнет. А... Ладно, ребят, если у кого-то есть встречные ответы, встречные вопросы по этому вопросу, можете задавать, только ну, лучше не перебивать. Там пару вопросов послушаем и идем дальше. Ну, видимо, вопросов нет. Никто же не задает или как тогда баг? Нет. Кто-то задает? А, нет. Вот, вот я слышу.
1: А я хотел задать вопрос, но, наверное, не факт, что ответят, просто мне вот интересно, я работаю в одном проекте, и какие условия попадания в лаунчпад? Ну, я так понял, что Эдуард не знает ответ.
4: На... Тут, да, тут на самом деле на странице самого лаунчпада такая же есть кнопка. Я, я думаю, в целом, да, если говорить про лаунчпад, вы, наверное, все, все знаете, да, что такое лаунчпад, и ну, там понимаете, да, что в принципе Нет, туда очень мало проектов сейчас попадает. Ну, это, в общем, площадка, да, для токен-сейла, вот, для привлечения средств проекта и дальнейшего листинга на Binance, вот, да, в принципе, очень мало проектов попадает, но я думаю, что, да, это, это то же самое, если есть интерес, да, какой-то, то надо подавать заявку, отдельная заявка, это не, не та, что я в чат скинул, я сейчас скину ссылку другую, вот, это через Google форму делается, туда, соответственно... Подаете заявку, команда проводит аудит и связывается уже, соответственно, называет свои критерии попадания на Launchpad. Я, кстати, скажу, да, вот небольшой инсайдик, то что я говорил, что, например, по листингу на Binance есть своя команда, да, то есть это команда, которая занимается всеми вот этими, принимает решения, да, листинги. Э, то же самое Launchpad — это тоже отдельная команда на Binance. То есть это отдельные люди, которые э, проводят вот эти вот проверки проектов, да, и принимают решения.
3: Понятно, спасибо. Я, кстати, замечал, что на Launchpad в основном листятся проекты, которые в первую очередь интересны Binance, то есть то ли там Binance является инвестором, то ли это там, экосистема Binance Smart Chain, то, ну, наверное, процентов 80 таких проектов. Возможно, тоже как один из критерий. Ладно, а следующий вопрос. На какой строчке в топе стоит СНГ комьюнити по использованию Binance?
4: А, кстати, блин, прошу прощения, если домофон сейчас он заткнется. Короче, я, я до того, да, как начал работать, до того, как я, в принципе, не знал вот этих метрик всех, тоже для меня было интересно, потому что я думал, что, допустим, СНГ, комьюнити, оно там, в принципе, небольшое. Но если вот брать российский рынок, да, там тоже вот небольшой инсайт, на самом деле российский рынок по многим показателям... А показателей очень много, когда смотрят на регион, да, это там не только... Скажем так, количество пользователей, да, пользователи там тоже, в свою очередь, делятся на там общее количество, да, аккаунтов, например, и количество активных пользователей, это там те, кто торгует и так далее. Но сейчас, допустим, сам российский рынок, да, он там находится на втором месте. После Китая да, по там, торговым объемам, в том числе и на споте, и на фьючерсах, там очень большое число активных пользователей. То есть это на самом деле очень большой рынок, но понятное дело, что там, СНГ не ограничивается одним, а, а, там, в России вообще не СНГ, но СНГ, там, например, Казахстан тоже очень активно набирает обороты, тоже очень активно растет там, не знаю, если говорить про объем, то не сравнится с Россией, но там по майнинговым мощностям тоже там очень сильно набирает обороты, потому что все команды смотрят э, и, соответственно, все это изучают тоже. Ну, вот Украина, она тоже входит в топ-10 рынков. Вот. Поэтому, да, в принципе, это огромная комьюнити на самом деле. Очень большое.
3: Супер. Если спасибо так. за ответ. А, так, если у кого-то есть встречные вопросы на Данную тему задавайте, не стесняйтесь.
0: Финанс P2P, да? Это... Да, Андрей говорил. Да, я говорю, этот, Эд. эд. P2P, uh -huh. по-моему, СНГ, наверное, в СНГ, не? Uh -huh.
4: Uh -huh. Что именно имеется в виду? Uh -huh. если
0: он в СНГ, по-моему, не? Uh -huh.
4: Нет, на самом деле в Китае, в Китае, по-моему, больше пользователей, объемы чуть выше, да. На самом деле там что интересно, если я не ошибаюсь, то в Нигерии рынок, ну Нигерия, да, то есть можете загуглить, это страна в Африке, там рынок P2P, да, больше, чем в России, например. Ну, в России по P2P тоже в топе находится.
0: Окей, okay.
5: Можно вопрос тоже, пожалуйста? Да? да, конечно. Интересует такая вещь. Если рынок вообще России и СНГ довольно большой, то есть какая-то вообще возможность там, в ближайшем будущем ждать реализацию Binance Card вообще в России, в СНГ? Будет ли она работать, <сёк> если в этом планы?
4: Да, но тут я знаю, что вопросы тоже прислали и в форме те же самые. Тут а, проблема в том, что, например, там те же Binance Card, да, они уже там давно доступны в Европе, в том числе там и физическую версию, да, заказывают, там и виртуальную. Версию. Тут, на самом деле, ответ простой. Очень многие моменты зависят не от нас, да, то есть, ну, не от Binance, то есть есть там определенная регуляция, поэтому очень много, скажем так, таких барьеров пока на пути реализации, но работа в этом направлении ведется, поэтому я думаю, что скоро стоит ожидать информации. Просто какой-то прям конкретной информации я, к сожалению, дать не могу, что мне нельзя откомментировать, вот.
3: Да, спасибо. Да, мне кажется, тут на самом деле зависит в первую очередь, это Байнс карточки в России не от Байнеса, а от нашего законодательства. То есть, когда да. зеленый Совершенно. свет дадут, тогда и будет как бы проблем в том, чтобы запустить в России, особо я думаю, что нету. А, ладно, всем спасибо за вопросы. Идем а, к следующему вопросу. А касательной игры Элиан Ворс Бинанс поддержал игру Элиан Ворс. Собственно, вопрос. Насколько сильно Binance верит в блокчейн-игры? И будут ли на и будут ли NFT-площадке, которую недавно анонсировали, продаваться NFT из этой игры?
4: Mm -hmm. um, да, интересный вопрос, потому что, ну, вообще, как бы, отвечая, если по порядку, насколько сильно Binance верит там блокчейн-игры, если копнуть, да, немножко там в историю, то это, это не первая игра, которая, да, связана с NFT и листинг токенов, который, да, был... Осуществлен на Binance. То есть мы можем, мы, ну, мы знаем, да, что есть там Акси Infinity, да, у нее там токен сейл был на Binance Launchpad, <coughs> есть еще там куча игр, Элис, да, то же самое. Поэтому, да, определенный интерес есть, да и, в принципе, как мне кажется, да, если говорить про NFT, игры компьютерные – это, там, на мой взгляд, одна из самых лучших вообще реализаций и cases про NFT. Но, говоря про NFT-площадку, которую недавно анонсировали, и будут ли продаваться там NFT из игры Ellen World, я могу сказать, что тут только-только ждать анонсов. Вот, поэтому так, такого, такой информации нет, что вот из этой игры будут продаваться, из этой нет. Скоро будет информация, и все узнаете.
3: Понятно. Но мне кажется, тут э, вопрос во мосту. То есть нужен мост как бы между блокчейнами, и тогда никаких барьеров, по сути. Но на самом будет. деле поддержка
4: разных блокчейнов будет, да? Если... Ну, если будет и
3: да. e то это будет прямо круто. А, есть ли у кого-то вопросы по данной теме? Видимо, нет. Ладно. А, перейдем к следующему вопросу. А... Какие преимущества будут у будущего Marketplace Binance NFT перед существующими NFT-платформами?
4: Ну, а, на самом деле, да, существующих. NFT-платформ их там тоже немало, да, там есть и OpenSea, и там Rarible. Но я думаю, что не совсем корректно, да, будет сравнивать конкретно там Binance, NFT, да, Marketplace с вот этими, да, теми, которые уже существуют. Я просто могу сказать то, что Binance определенно будет предоставлять, например, знаменитым артистам, художникам того, чего я не особо видел в плане, например, продвижения у других маркетплейсов. Но опять же, это там без прямого сравнения. Ну, во-первых, как бы основное, наверное, и самое большое преимущество это комьюнити, да, Binance. Оно, как бы, огромное, но большое. Там Binance везде знают, и понятное дело, то, что это, наверное, одно из самых таких больших преимуществ. Второй момент, если, например, будут коллаборации, они планируются, да, в том числе и в России. Будет много интересных новостей, тоже там, в, этом, в этом направлении работа ведется. Вот, если, например, брать конкретных артистов, то um, с нашей стороны будет оказана там полная поддержка, да, в плане uh, маркетинга, да, в плане продвижения, вот, uh, того, чего я лично не увидел uh, на других маркетплейсах. То есть, например, я думаю, что мало, да, кто из вас знает, что, допустим, LJ, ну, LJ, я думаю, там много кто знает, у него там был дроп NFT, да, свой, который к сожалению, не получил большой огласки, да, и вот вчера буквально там мне скинули ссылку, там на одном маркетплейсе это был там официальный дроп, и что там, с какие-то копейки, в общем, на аукционе был продан этот NFT, что там за 0,08 эфира, что ли, если я не ошибаюсь, тем более на, на тот момент эфир столько не стоил, сколько стоит сейчас. В общем, как как оказалось, там после небольшого... Изучение пришел к выводу, что там поддержки никакой не было оказано. У нас, в принципе, эти моменты они будут учтены. А что касается других преимуществ, то я думаю, надо ждать полноценного запуска, и тогда, тогда сами на своем опыте увидите, <laughs> какие преимущества.
3: А, спасибо огромное за ответ. А, так, если у кого-то есть вопросы. У
1: меня встречные, есть. Встречные. Слушаем. У меня следующий вопрос. Вот, например, есть же VAX Marketplace, а также есть Marketplace ну, уже на архитектуре BCC. Ну, Binance, извините, я путаюсь. А вот. может быть, делаем
4: так, что, например, после сессии как-то какое-то время выделим на какие-то общие вопросы? Да, да. Так, как вариант. А,
1: да, вот у меня такой вопрос. Получается на NFT Marketplace Binance. Будут NFT только созданные на архитектуре Binance или, возможно, ну в принципе, мосты с ваксом, с эфиром? Такой у меня вопрос.
0: Может быть, я дополню так, об этом.
3: два Эдуард, слышал, слышал вопрос? Да, нет, а, я вопрос не слышал, к сожалению. Так, видимо, это баг, попробуй просто сейчас выйти из чата и еще раз зайти. Окей,
0: okay, окей. Okay. Просто этот вопрос уже обсуждался в одном из как, вебинаров, поэтому я думаю, что даже Паша может сказать об этом.
4: Да, я здесь, Ну, я вопрос реально не слышал, сори, если я там что-то пропустил. В общем,
0: спрашивался вопрос о том, что будут ли мосты для разных блокчейнов, для nft
4: ну, вот этот а, вопрос, он, по-моему, тоже и дальше в форуме есть. Я говорю, то есть тут вообще как бы все вопросы, связаны с NFT-маркетплейсом, Мосты определенно будут, вот, потому что это есть как бы и в официальном анонсе, эта информация есть, но конкретно какие там блокчейны будут поддерживаться, какие, не знаю, комиссии будут, и еще что-то. Таких технических а, деталей, в принципе, ну, вот по ним нет информации. Только ждать официальных анонсов, в июне будет запуск, там все узнаете, вот.
3: Понял, спасибо. Ладно, ребят, у нас следующий вопрос. И я скажу, что это победный вопрос, который занял четвертое место. Он выиграет футболку Binance. Заранее поздравляю. Тот, кто задал вопрос, поймет, кто он и что он выиграл. Собственно, вопрос. Есть ли перспектива развития системы поощрения держателей или стейкеров BNB на бирже Binance? На частном примере компенсации части комиссии за вывод криптовалют биржей пропорционально BNB, которые есть на аккаунте или в стейке. Стейки предпочтительные. Пример. Минус 25% комиссии на вывод эфира при условии стейкинга 50 или 100 монет BNB, что мотивирует держателей и стейкать монету и совершать более выгодные выводы. По
4: скрипту мерч у вас пушка на самом деле. <связи> <связи> да, <связи> мерч у нас пушка, поэтому футболку ты и получишь. Спасибо за вопрос. На самом деле ответ очень простой. Внутри команды конкретных, дополнительных, чтобы там придумать use case, да, чтобы там минус 25% комиссии на вывод эфириума, я такого не слышал, честно скажу. И вообще у меня большие сомнения, то, что это будет когда-либо. Почему? Потому что, ну вот, например, если вы сейчас выводите эфир с биржи, Uh, вот эту комиссию, да, которую вы оплачиваете за вывод, вы ее оплачиваете не Binance, да, вы ее оплачиваете сети. Uh, вот, эта комиссия сети ее, в принципе, там никто не отменял, и Binance там uh, не сможет, скажем так, регулировать вот, вот эти вот комиссии, да, в сети Ethereum. Поэтому определенное дело, что это очень сложно реализуемо, вот. Но если говорить про конкретные монеты сейчас там, которые есть на Binance Smart Chain, то... Можно и сейчас, да, очень выгодно выводить, например, там BUSD, выводить вообще без комиссии, да, на тот же траст и менять, да, свапать там на том же Pancake Swap, на любые другие монеты, там, на какие вам надо. Вот, Ну, конкретно сейчас, если там говорить про холд удержание BNB, ну, самые-самые такие банальные примеры из чего в принципе BNB и как бы начинал, да, сам, самый первый use case – это оплата комиссии, она, в принципе, и сейчас есть, вот, то есть вы там можете оплачивать и 25% комиссии торговых покрывать за счет оплаты в BNB и то же самое там VIP-уровни вам начисляют. У меня есть, например, ну, крупные знакомые VIP-пользователи, да, которые удерживают у них там... Уровни там VIP-8, VIP-9 на Binance, они удерживают там <coughs> очень большое количество BNB для того, чтобы, скажем так, у них были скидки на торговые комиссии. Поэтому это тоже для многих людей большой стимул. Поэтому конкретно про то, чтобы там держать на стейкинге и получать еще дополнительные преимущества в виде там скидки на комиссии, на вывод монет, такого вряд ли. Но вопрос хороший, поэтому поздравляю с футболкой. Вот.
3: Да, спасибо. Нет, на самом деле вопрос интересный, даже как кейс очень да. прикольно. На самом деле было бы, наверное, такое спасибо. видеть, но тут, мне кажется, есть проблема того, то, что <coughs>, помимо этого появляется проблема, что надо составлять какие-то а, лимиты, чтобы люди не обузили, не делали по 100 выводов в день. Да. Вот, и поэтому, скорее всего, из-за этого и сложно такое реализовать. Потому что с другой стороны, по сути, мне кажется, и бинансу выгодно было бы, если бы Uh, много людей отправляли BMB в стейкинг, uh, и из-за этого токены хорошо бы очень хорошо рос, и как бы за свои ну, деньги были это... комиссии. Но, наверное, количество людей, кто хотел бы делать, какое количество таких выводов в итоге делать, слишком спорная тема, но интересная Спорная, но интересно. Yeah.
4: Ну, если сейчас посмотреть, сколько застеки на BNB, там и сейчас, на самом деле, очень немалое количество застеки, на это там больше полутора миллионов. Я, по-моему, когда последний раз смотрел, это было пару недель назад, где-то я видел статистику. Учитывая, что все мы знаем, да, что сейчас э, менее менее 200 миллионов, в принципе, да, BNB, с учетом сжиганий, я вот точ точное число не назову, но что-то в районе 150 миллионов, то, в принципе, немалое число, немалый процент. То есть, по сути, там один 1% он в стейке находится уже.
1: Вот. А,
3: ну, спасибо тогда за ответы, за вопросы. Но ну, я думаю, тут в целом не будет встречи вопросов. Так, локальный вопрос. М -м, перейдем к следующему. М -м, так как Binance сотрудничает с TrustWallet и SafePal, следующий вопрос. Какой из этих кошельков лучше и чем они отличаются?
4: Uh -huh. uh, ну, отвечу просто uh, че, на вопрос, чем они отличаются. SafePal позиционируется как холодный аппаратный кошелек, да, то есть uh, с физическим воплощением, это, то есть там, не знаю, как те же кошельки Trezor, uh, например, да. А uh, Trust Wallet – это такой горячий кошелек, которого, в принципе, нет вот этой аппаратной версии, Uh, у него даже нет десктоп-приложения, да, на, на компьютер, если только через какие-нибудь эмуляторы его делать, Но ну, в принципе, это там такой мобильный кошелек для, для, соответственно, мобильных аппаратов. Поэтому тут вопрос о том, что лучше, это уже там up to you, как говорится, это все зависит от вас, если у вас, не знаю, есть задача вывести, э, скажем так, какое-то количество криптовалюты там на долгий холд, и при этом вы там беспокоитесь о том, что какие-то трудности с безопасностью могут возникнуть. Да? Я, я при этом сейчас не говорю, там, что что-то менее безопасно, что-то более безопасно, но в целом, да, там не знаю, если посмотреть обзоры блогеров разных, ну, там многие рекомендуют именно аппаратно использовать кошельки для таких целей. Говоря про меня, понятное дело, что ну, я, я не использовал SafePal, и вряд ли я его в принципе буду использовать. Да? Мне там полностью подходит TrustWallet, но если там говорить в целом да, про активы и где я держу, то это чисто на Binance на своем кошельке никогда за три года пользования никогда не было никаких прецедентов и... В принципе все устраивает вот а так trust wallet one laugh как говорится я больше предпочтение trust wallet отдаю лично но я не говорю при этом что safe плохой или хороший вот
3: холдер <laughs> да. а, ну да на самом деле мне а, trust wallet, такая тема то что я как-то думал пересесть на safe но вопрос все-таки безопасности остается в том плане что safe еще не доказал то что он супер такой безопасный потому что но ну, он как бы считается новый кошелек и э, запустился не так давно и как бы взломать его может быть вдруг как-то еще успеет а вот -то есть хотя бы как бы выслуга лет когда ты знаешь что за все время ни разу никто не смог его
4: как-то там ну принципе, как бы начнем поэтому... с того же, да что в принципе я допустим не знаю, там, не держал условно какие-нибудь там 100 бит или там 200 биткоинов, да, или какую-то такую сумму, что там люди будут, не знаю, там, бороться за то, чтобы его взломать, как бы. Ну, таких прецедентов не было, что там кто-то что-то взламывал, тут я уже сужу с точки зрения, наверное, удобства, да, использования. Если, например, мне там хочется свопнуть что-то, кстати, надо будет смотреть курс одной монеты на панкейк-свопе, например, да, том же, то, понятное дело, там, в TrustVault это делалось прям просто идеально. Более того, если мы говорим там про тему NFT, да, в Trust Wallet NFT отображается да, во вкладке Collectibles, то есть не надо, в принципе, там отдельно подключаться к какому то Marketplace, что, конечно, тоже очень актуально, например, если вы используете MetaMask, да, потому что в, в метамаске в нативном интерфейсе там не отображаются вот те же самые NFT. Для того, чтобы там увидеть на кошельке их, вам надо там подключаться, да, через... Uh, ну, через, ну, там, напрямую, да, к тому же, там, Bakery Swap, если у вас там NFT BEP20, да, или к uh, там OpenSea, если у вас там эфирные вот эти NFT, да, чтобы увидеть uh, наличие вот этих NFT, да, и как они выглядят на кошельке, что, конечно, тоже очень, на мой взгляд, неудобно. Я надеюсь, что в будущем в других кошельках это будет доработано. Поэтому, ну, говоря там про холодные или горячие кошельки, мне кажется, Trust Wallet для меня как бы это... Прям идеальное решение, самый доработанный, потому что я говорил в начале разговора о том, что, например, я там установил сам блокчейн кошелек, когда у меня появилась вот эта крипта, когда я вывел ее с Opskinsa, а. но, конечно, блокчейн работает не идеально, как бы говорю, как обычный пользователь, не ангажированный, а вот в целом реально с точки зрения экспириенса. но вот как-то так.
3: С блокчейном согласен, мне кажется, как бы. Заражение, но полная отстой, потому что там, ну, во-первых, заходить в него с компьютера достаточно проблематично. То есть, это там тысячи кодов подтверждений. Во-вторых, ну, мне кажется, он отстал уже от моды. То есть он начал хорошо, но сейчас он как бы не преуспел за другими кошельками. И он такой ну, старичок, которым неудобно, не очень удобно пользоваться. Вот, Кстати говоря. Немного, ну хотя даже не отойду от темы касательно вот холодных и горячих кошельков, я недавно на самом деле думал, и мне на самом деле кажется, что вот, знаете, когда вы заказываете себе холодный кошелек, вам дают такой листочек, на котором вы можете записать фразу из 12 слов. И мне кажется, на самом деле самое опасное как раз-таки взять и записать фразу на этот листочек, потому что вероятность того, то, что вы забудете, где лежит листочек, вы забудете про него, его кто-то найдет, увидит и так далее гораздо выше, чем вы, э, ну, наверное, потеряете свой телефон, который вы всегда держите э, в своих руках. То есть, э, как сказать, вот есть, когда паузы заказываешь, они еще дают такую железную штучку, куда можно как бы записать слова. И мне кажется, как бы хранить слова в физическом воплощении не совсем безопасно. То есть ну, лучше хранить слова где-то в Google таблице, в которой доступ у тебя есть по твоему номеру телефона, нежели хранить их где-то на листочке, где мало ли кто-то увидит, там зайдет и все, как бы вас остались без кошелька. Поэтому мне кажется, что даже безопаснее пользоваться Trust и хранить свою фразу где-нибудь а, в каком-нибудь облаке, которое защищено твоим двухфакторкой и номером телефона.
0: С, с тобой кардинально не согласен, к сожалению, Паш, потому что мы живем момент. в прекрасном но Давайте, не будем... У нас время, можем. конечно.
2: Вопросов да, много? Продолжаем. Чего?
3: Продолжаем. А, время, потому что маловато, а еще вопросов много, поэтому пока что без встречных вопросов перейдем к следующему. А, а, так, 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 сейчас посмотрим, что из интересного... Ну вот такой вопрос: а насколько быстро растет российская комьюнити в 2021 году по сравнению с 2017? Как вы думаете, почему в России люди мало осведомлены о возможностях блокчейна?
4: А, на самом деле, просто скажу, то, что насколько сильно растет там, российская комьюнити в 2021 очень сильно. Вот, я, я это могу судить, там не только по каким-то цифрам, да, которые я там могу видеть? Uh, да, там внутри команды, потому что, понятное дело, мы это тоже все смотрим, то есть как, как в принципе, растет там пользовательская база и так далее, и так далее. Я тоже все это анализируем. Я это могу сказать там по, по тому, например, как растут, не знаю, наши социальные сети, да, особенно после Нового года, вот, когда oh. там начался бул-ран, особенно, да, биткоин очень сильно там начал расти. Я, честно говоря, сам не ожидал, что ну, там до 60 так быстро вырастет, например, вот, и как вы думаете, почему в России люди мало осведомлены о возможностях блокчейна? Но, на мой взгляд, это вообще глобальная проблема, то что это не только в России люди мало осведомлены, потому что сама все технологии, она. Но она не новая, то есть она там в 90-х годах еще зародилась, но по факту там такое широкое распространение получилось где-то там в 2017 году, да, когда вот этот буран биткоина был, и про блокчейн все чаще и чаще начали говорить. Про сама по себе сферу, во-первых, очень молодая, во-вторых, но нет каких-то отдельных курсов, например, в университете. Они есть, они есть, но нет таких массовых, да, то есть как у нас там в каждом университете, если это не какой-то отдельный специализированный. У нас там есть курсы, не знаю, и гуманитарные, да, какие-нибудь там, менеджмент, но ну, это не наука, но тем не менее, как бы курсы эти есть, а, ну, там физика есть, да, но вот пока блокчейна так массово не обучают. То есть сама все, в принципе, сфера молодая, поэтому, поэтому мало и осведомлены люди. Вот. Такие дела.
3: Спасибо за ответ. Тогда еще один вопрос. Кстати, это что вам... интересно,
4: по-моему, один из лучших вопросов.
3: Вот Нет, этот. Вот этот.
4: Да, а, кстати, да, я забыл да.
3: упомянуть, извиняюсь. Солджа Soul... Бой выиграл второе, получил второе место. А второе место это у нас что? Это у нас Худи, правильно, Беннас? Худи, да. Поэтому Солджа Бой получает Худи Бинанса. Поздравляю за отличный вопрос. Точнее, поздравляю за Худи. А, спасибо за отличный вопрос. Uh, еще один вопросик, там на парочку выше, я его пропустил, но интересный. Значительный рост интереса к BNB и сети Binance Smart Chain отчасти связан с повышением комиссии в сети эфира и сложностью его повседневного использования. В связи с этим у меня возникает вопрос, как Binance планирует продолжать составлять конкуренцию и не потерять пользователей, когда все-таки смогут решить проблему с высокими комиссиями сети эфириума, потому что много пользователей начнут возвращаться обратно с сети эфириума, и Binance Smart Chain потеряет в объемах, или почему этого не случится.
4: Но тут, на самом деле, я бы, я бы, наверное, рекомендовал посмотреть один из наших... Ну, если, если этот вопрос реально интересен. Uh, у нас недавно был вебинар, да, то есть с командой Binance Smart Chain, и они как бы четко прямо сказали, что, в принципе... Um... Binance Smart Chain, ко команда Binance Smart Chain, она не считает себя там конкурентом, да, эфириума, вот, все-таки там, там немножко разные задачи, немножко разные видения, поэтому вряд ли, скажем так, тут будет какая-то острая и большая конкуренция, вот, но решение проблемы там с высокими комиссии, комиссиями в сети эфира, это, в принципе, такая, ну, скажем так, не быстрая задача, там, по-моему, обновление какое-то должно быть, тоже не знаю, когда, вот, ну, там, там будет видно. Если я, кстати, тоже часто вижу, что возникает встречный вопрос: типа, а не будет ли повышений <смех> комиссии в сети Binance Smart Chain? И если, например, там все больше проектов начнут деплоиться, да, в сети, все больше проектов начнут, ну, скажем так, использовать, да, сеть, там больше это количество транзакций будет и так далее, и так далее, то тут я скажу, что нет больших комиссии в сети Binance Smart Chain не будет. <смех> и. И сеть спокойно выдержит там наплыв, эм, скажем так, деплоинг большого количества новых проектов, потому что, вот, например, One OneInch, да, там они задеплоились на Binance Smart Chain, OneInch сам по себе с, с, очень, с очень большой пользовательской базой, и все сетью нормальной комиссии не повысились, и, в принципе, дальше так же будет. Ну, вот как так могу, если, если реально интересно, я оставлю ссылку на вебинар, можно потратить да, время да, да. Я думаю, на скорости x самому посмотреть. Да, Ком Команда просто это очень подробно объясняла. Я просто сам не в команде Binance Smart Chain. Я думаю, что прям вот если от команды услышать объяснение, это будет прям очень интересно. Ну.
0: Кстати, недавно же было голосование на то, чтобы просто... В сетях Chain, Binance, просто чейн и Binance Smart Chain уменьшились комиссии, то есть они там уменьшились до 5 гвейт, то есть комиссии могут повышаться только если BNB будет 110 тысяч долларов, тогда да, но это максимум. В таком, случае,
4: в таком случае, да. Но имеется в виду, тут уже не, не со стоимостью BNB связано, а именно скажем так, с общими какими-то проблемами, если там большое количество проектов будет и так далее. Типа, выдержит ли сеть? Обычно посыл вопрос такой. Вот Сеть выдержит. Ну, да.
2: Супер,
3: спасибо. Я сам потом зайду и посмотрю это, этот вебинар, потому что я не смотрел. Достаточно интересно. Меня тоже волновал этот вопрос. Так, следующий... Давайте, знаете, как сделаем, потому что времени не так много. Мы сначала с Эдуардом ответим на все вопросы, а потом, если останется время, вы уже по ходу зададите то, что хотели спросить в рамках всех вопросов. Вот, это а вот так растянется. А, планируется ли в перспективе региональные глобальные NFT, которые можно будет получить в физическом виде или какие-либо иные физические вещи взамен на них? Как это сделано у Паштета с его NFT?
4: Mm -hmm. а, да, я скажу, что, что скорее да, чем нет. Ну, во-первых, если говорить про региональные и глобальные NFT, то они и сейчас, да, есть, потому что недавно был конкурс торговый, да, мы делали это, где там Лада была, там такси разыграно и так далее, то есть там много-много различных NFT, это, это были именно такие региональные истории, это мы сами делали, да, тут. Uh, тот же самый хакатон, который проходил, там QR-коды, да, вот эти вот, от которых, к сожалению, пришлось отказаться, там тоже отдельная история, uh, они они тоже были выпущены чисто под вот этот русскоязычный хакатон, uh, да, и, соответственно, они разыгрывались исключительно для русскоязычного комьюнити. Вот, uh, говоря про конкретный физическом, про то, чтобы там обменивать NFT в, скажем так, какие-то материальные вещи, то я рекомендую следить за анонсами, потому что мы уже работаем в этом направлении, тоже с одним очень популярным, скажем так, селебрити, вот. и там как раз-таки будет привязано очень... Ну, я просто, да, не могу раскрывать деталей, но там будет интересный аукцион, если, если мы сможем да все, все согласовать, то там как раз он будет связанный с вещью, ну, с машиной, условно. Вот. Так что, да, я думаю, что и в будущем, наверное, таких кейсов будет больше и больше.
3: Это как в Swap сделали тему. Это -то токен IDO, NFT с машиной. В итоге три счастливых nft смогут забрать настоящую машину.
2: Угу.
3: Такого же, наверное, плана. Ладно, ну, чуть сюда... другая история. Ну, да. Да. Спасибо да. за ответ. И следующий... следующий вопрос. Эдуард, приветствую. Уже на протяжении долгого времени наблюдая за тем, что вы много делаете для комьюнити Binance России. Проводите постоянные amo сессии в официальном чате Бинанса. Проводите трансляции на YouTube, переводя слова англоязычных представителей. Были главой, главной поддержкой в чате Хакатона и многое другое. Хочу вам выразить большую благодарность за ваш огромный труд. И далее вопрос. Как происходит сжигание монет? Можно взять, пример тот же самый BNB. Ни для кого не секрет, что каждый квартал – происходит сжигание BNB. хотелось бы узнать подробнее как это происходит именно процесс сжигания понятно что понятно что покупаются а что происходит дальше монеты куда-то стираются удаляются как это выглядит изнутри спасибо!
4: Угу. А, ну, во-первых, как бы большое спасибо за поддержку, за благодарность. Реально, я просто скажу так, да, что я перед войной чатом читал вопросы, и было реально очень приятно. Вот. Поэтому, Артемка, а, от себя исключительно, то есть, это не в рамках там лучшего вопроса, да, хотел бы подарить Худи просто, <laughs> просто за то, чтобы реально, реально было приятно почитать. Вот, спасибо. Я думаю, после, если что, то после чата свяжемся и, соответственно, как-то скооперируемся. Да, по поводу, по поводу сжигания монет, на самом деле происходит все достаточно просто. Есть Сжигание происходит через смарт-контракт, да, и я, я бы на самом деле оставил ссылку сейчас на документацию Binance Smart Chain, там, в принципе, все это расписано. Ну, типа, если вы там свои токены создаете, да, то вы также можете их там, да, вот эту вот заложить функцию, сжигания, да, то есть все, в принципе, BNB работает тоже так же. Потом второй вопрос, можно ли взять, пример тот же самый BNB, каждый каждый квартал происходит сжигание BNB. Ну, происходит это так, что BNB не покупаются на самом деле, которые сжигаются, это небольшое заблуждение, потому что те BNB, которые сжигаются, это BNB, ну, во-первых, это BNB, которые получены с комиссий, с торговых, да, например, вот вы оплачиваете там, или, или в целом, да, вот. А сейчас BNB берутся для сжигания а, из а, фонда команды. Вот. То есть есть определенный запас BNB. Это есть все в white paper. На самом деле тоже. Я думаю, что немного людей изучали white paper BNB, а он существует. Может, да, тоже в гугле найти. Uh, у команды есть определенный фонд BNB. И вот сейчас из этого фонда вот эти вот BNB идут на сжигание. Вот. И да, они полностью удаляются. То есть это, это происходит полное удаление. Эти монеты удаляются из циркуляции, они полностью пропадают. И, соответственно, вот, и каждый квартал э, команда Binance будет сжигать эти монеты, будет там 20% прибыли, вот все, что там 20%, какой прибыли был получен за квартал, э, соответственно, вот на эту сумму сжигается BNB. Ну, и вот они, ну, BNB будет сжигаться до тех пор, пока не останется 100 миллионов их. Сейчас там, вот, я говорил, что в районе 150, но я могу ошибаться. Сейчас там можно на CoinMarketCap уточнить, там прям будет написано. Вот, и еще, кстати, один момент, который тоже хотел сказать. Очень часто, когда речь заходит про сжигание, люди думают, что, например, там не знаю, у вас на Binance есть сколько-то BNB, э, и часто задают вопрос: да: что типа, а что у меня там из, из, из баланса вычтут, сколько-то BNB сожгут. Нет, такого не будет, потому что BNB сжигается немного по-другому принципу и берутся не из балансов пользователей. Тоже думаю, важно уточнить.
3: Мне кажется, было бы весело, если бы B&B сжигался <laughs> из баланса пользователя.
4: Да, ну, я думаю, что да, тут, тут, наверное, все и так это знают. Как бы я не открываю Америку, но, поверьте мне, как бы мне таких вопросов очень много задают, особенно перед сжиганием, когда там ну, вот апрель, там, или июнь, или июль. Ну, это, короче, когда вот идёт, речь идет про сжигание, да, то есть все ближе и ближе, то вот таких вопросов очень много прилетает. Вот. Понятно. Скажите, Спасибо
2: да. за развернутый... Понятно. А, так, у кого-то вопрос, брат? Да, один вопросик есть. Бинанс же централизованная биржа, насколько я понимаю.
4: Да, бинанс централизованная биржа.
2: Вот, и вопрос, насколько она защищена от внешних, от политических каких-то устроев или укладов, например. Если она на, имеет ли какую-то там безопасность, чтобы никакая политика какой-то захочет, например, отожмет, как он в Турции отжали у многих... Денежки и тому подобное. Насколько да. от этого? Потому что это очень да. важно. Понимаете, что твой, твой ресурс он защищенный. Uh -huh. да, да,
4: да, на самом деле тоже хороший вопрос, потому что я тоже видел в чате, э, спрашивали паштет, задай вопрос про Беларусь, например. Если история идет про какие-то регуляторные штуки, и официально да, Binance находится под запретом, то Binance, в принципе, не ведет э, своей деятельности да, на территории этой страны. И Беларусь да, является показательным примером. Сейчас как бы Беларусь... Граждан Беларуси, к сожалению, нельзя торговать на Binance, да, то есть попросту там нельзя заходить с IP-адресов Беларуси, и, соответственно, проходить верификацию по документам Республики Беларусь. Вот, Это, это связано не из-за прихоти Binance, да? это связано из-за того, что, соответственно, в стране есть определенные регуляторные особенности. Поэтому в этом плане, если какой-то политик да, там, не знаю, плохо относится к Binance, есть какая-то своя там политика да, монополизации, то есть мы там создадим свою биржу внутри страны, и пусть там все, все пользуются только ей, да. Если там официальный какой-то запрет, то Binance просто не ведет деятельность. В случае с а, другими странами, да, где есть жесткие регуляторные особенности, Binance а, просто создает клауд-биржу. То есть а, эта история работает в Турции, да, в той же самой, которую вы привели в пример. Там есть а, турецкая биржа, которая доступна по адресу а, trbinance.com. Есть, например, Binance US, да, биржа, которая работает в Америке. <coughs> а, было очень много бирж по-моему, в Уганде была там отдельная биржа, если мне не изменяет память, она, она сейчас закрыта. Ну и, в общем, вот такие вот истории. Если э, конкретно в какой-то стране имеются какие-то жесткие вот эти регуляторные особенности, да, или вот то Binance просто создает клауд-биржу, на которой, например, не будет фьючерсов, да, там вот на Binance US, например, фьючерсов нет. Почему? Потому что там в Америке жесткая регуляция, и там, в принципе, нельзя как бы такие продукты Поэтому я там и нет, и поэтому там Binance US соответствует всем требованиям. Вот. Ну, вот как-то так, то есть в этом плане. Надеюсь, угу. что я ответил на ваш вопрос.
3: Мне кажется, хотел еще узнать по поводу средств на балансе биржи. То есть если какой-нибудь политик решит закрыть, так сказать, биржу в России, что будет с деньгами?
4: Ну, опять же, я думаю, что многие слышали, да, историю про то, что там Роскомнадзор, да, блокировал Binance. Это было, по-моему, в октябре или в сентябре, если мне не изменяет память, да, потом мы впоследствии выиграли суд достаточно успешно, да, и а, что означает там закрыть биржу? Ну, во-первых, как бы средства, например, хранятся на биржевых кошельках. Как политик получит доступ, да, к биржевому кошельку, там, как бы он не хотел, да, эти там биржевые кошельки, понятное дело, это там не какая-то вещь, которую там каждый человек, пусть будь он там политиком, да, в стране, он там сможет получить доступ. А то в этом плане как бы а, я, я не думаю, что есть, смысл есть как-то беспокоиться, да, об этом. То есть тут, тут как бы, да, тут на самом деле все очень просто. А захотят закрыть, но, например, вот Роскомнадзор, когда блокировал Binance, да, опять же, там доступ к Binance был доступен через, например, VPN или зеркало, да, официальное, то есть тут в этом плане как бы полная поддержка пользователям продолжала оказываться. Поэтому в случае даже если там будут в России какие-то прецеденты, что добавят опять там черный список и так далее, и так далее, то команда тоже будет работать. Ну, не будет такого, что все как бы, не знаю, там закрылись, запретил Роскомнадзор, все, как бы забудьте о деньгах и еще чего-то такого не будет как бы абсолютно никогда. Вот.
2: Ага, а, -а -и еще один вопрос. Можно? Да. Я хотел бы да, сказать... Передает ли Binance личные данные там по запросу каким какому-то внутренних органов? Есть ли mm -hmm. место такому быть вообще? И насколько вот наши личные данные защищены, mm -hmm. вот, uh, вот
4: ну, да. Угу. Да, понял понял. понял, понял. Тоже очень популярный. Очень популярный вопрос, и очень на самом деле актуальный. Uh, ну, скажу, да, про там Россию СНГ Вот я, я не буду с других страны, это в принципе это не мое дело. Uh, сейчас Binance не передает никаких данных. Очень часто спрашивают там про налоговые да, службы, особенно те, кто там на P2P торгует, да Для них особенно актуально, потому что я тоже знаю, там не понаслышке, да, то, что и карты блокируются и так далее. Uh, нет, по умолчанию Binance не передает никаких данных да, налоговым службам, в принципе, и нет такой. Ну, нет такого там законодательства, что, что Binance в принципе обязан что-то передавать, вот, А, поэтому тут в этом плане, то есть можете как бы не переживать, если даже будут какие-то изменения, да, то вы обязательно об этом узнаете там с официальными анонсами. А говоря про какие-то отдельные кейсы, передает ли там Binance, конечно, если, например, есть какой-то уголовный кейс, а таких очень много, в крипте очень много, да, скамы, там, там не мне вам рассказывать, я думаю, что многие слышали, да, там большие деньги там у людей пропадали, аккаунты взламывали, если, например, есть обращение от сотрудника полиции, да, там в поддержку Binance, да, с просьбой, например, там, предоставить данные о каком-то конкретном пользователе, да, что вот, мол, есть, скажем так, ну, там, запрос, да, есть подозрение в крупном мошенничестве и так далее, то Binance да, в этом плане как бы сотрудничает. И в этом плане, на самом деле, нет ничего плохого, потому что любой человек, да, может стать жертвой мошенников. И то есть тут как бы биржа как бы помогает в этом плане. Вот, как-то так.
3: Спасибо. Очень на самом деле интересная тема, даже мне было ну, да. интересно послушать. А, ладно,
2: перейдём... на ходе, да? Чего? Дым, Чего сказал? Стоишь. Рассчитываю на ходе, да? Не понял, на что рассчитываю? За хороший вопрос.
3: Ладно. Занимается ли Binance венчурными инвестициями, или же они сразу окупают проект команды? А,
4: на самом деле я могу другой вебинар тоже скинуть, потому что после того, как у нас там с Binance Марчейн у нас был на следующий день вебинар с Binance Labs, Uh, с, соответственно, одним из главных вообще людей, которые в команде Binance Labs работает. Тут, на самом деле, тема такая, что Binance uh, имеет несколько подразделений инвестиционных, да, тут есть как бы и история с uh, acquisition, то есть теми же самыми поглощениями, да, команд, uh, проектов, да, конкретных, то есть, например, там, про... условный пример, да, CoinMarketCap, да, который был выкуплен Binance, или Trust Wallet, то же самое, да, который стал официальным кошельком Binance. А, но вот то же самое инвестиции. Как бы тут зависит уже от конкретных проектов. То есть занимается Binance и тем, и другим. Вот я сейчас ссылку скину. Если интересно, тоже можете на скорости X2 посмотреть, <coughs> как это все работает, там все было раскрыто.
3: Спасибо, спасибо. Так, ну, теперь у нас следующий вопрос, который занял третье место. А третье место у нас это, по-моему... Футболка, да? Если не ошибаюсь.
4: Да, no. да, no, no,
3: no. А, нет, у четвертое место. Футболка ты написал. Третье место это. Ой, а в баннере у нас перепуталась а...
4: ну, ну, Разберемся. А,
3: разберемся. Футболка, это no. кепка что понравится. А, дарт здравствуй. Я не так давно проходил опрос от Binance, где среди вопросов об обновленном интерфейсе торговли и прочих встречались пункты с просьбой оценить роль экосистемы Binance в улучшении и облегчении жизни в моем регионе. Именно это событие и стало основой для моего вопроса. Как лично вы видите роль Binance в странах СНГ? Какая цель этой миссии? Краткосрочная и долгосрочная? Например... Планируется ли более серьезное внедрение сервисов в реальный сектор? Как вариант, собственная платежная система или массовое продвижение карты Binance. Также я хотел бы узнать, каким образом каждый из нас, рядовой пользователь сервисов и частей экосистемы биржи, может помочь в осуществлении этой миссии. Спасибо.
4: Да, тоже, кстати, интересный вопрос. Но если скажу кратко, да, на вопрос о том, планируется ли более серьезное внедрение сервиса в реальный сектор, то ответ однозначно да, потому что есть и Binance Card. К сожалению, да, там, если брать про Россию, то а, пока что недоступно, но работа в этом направлении ведется, да, есть там куча причин, да, почему, скажем так, пока что карта недоступна. Вот, но мы бы сами очень хотели запустить, я думаю, что это будет, ну, это будет даже, наверное, более такая доработная, более улучшенная версия, когда она появится, да, в России, вот, и то, то же самое, например, собственная платежная система, это Binance Pay, простой пример, да, недавно был анонс, если кто-то следит, то тоже слышали, да, это такое платежное решение, которое позволяет интегрировать, да, там, ну, по, скажем так, ваш какой-то сервис, да, там, полностью, скажем так, интегрировать Binance, там, аккаунты и так далее. То есть это, это тоже как один шаг более, на пути более серьезного внедрения сервиса в реальный сектор. А, говоря про, не знаю, какие-то глобальные цели и роль Binance в странах СНГ, ну, вообще, как бы, во-первых, это в целом, да, обеспечение свободы средств. Это как бы всегда была там глобальная, одна, одна из глобальных целей Binance в принципе, да. Это поддержка проектов, да, на блокчейне. Например, тот же хакатон, который мы проводили сейчас, я могу сказать, что ну, вот у нас там 55 проектов подали заявку, и уже там со многими, не со многими, да, самыми, скажем так, достойными проектами уже как бы ведут переговоры и фонды, и да. там команда Binance Smart Chain, поэтому тут как бы тоже поддержка оказывается в том числе и разработчикам, которые в этом занимаются. Ну, то есть вот, вот все в таком направлении. Понятное дело, что... Um, популяризация самого блокчейна, да, и развитие вот этой сферы, поддержка также и проектов, не обязательно с хакатонов, а тех, которые уже рабочие, в том числе там при листингах, листингах и так далее. Вот. Ну, как-то так, если вкратце.
3: Спасибо. А, да, это был достаточно интересный вопрос. А, интересно было послушать. А, а мы теперь перейдем... К следующему вопросу. А, ну, про карту Binance, я думаю уже спрашивали и в целом мы ответили на этот вопрос. А, сейчас посмотрим. О, есть ли гайды для начинающих разработчиков на Binance Смарт
4: Чейн? Ну, да, кстати, их, их, а, их очень много. <laughs> я думаю, что, да, в том числе и на Криптон, да, где мы сидим, у вас тоже, по-моему, если я не ошибаюсь, то есть ролики, а, да. Ну, для разработчиков у нас то ну, ну, да, это, это, это такая, менее, менее, наверное, скажем так, менее какие-то технические штуки, но там, в том числе, да, как создать свой NFT на Binance, я думаю, это тоже, да, своего рода гайд, по-моему, на Бейкере да, у, -у, -у, у вас да. есть гайд, если я не ошибаюсь. А, конкретные, да, для начинающих разработчиков есть гайды на YouTube-канале Binance, они, к сожалению, не на русском языке, они на, больше на английском, там часть из них на китайском, но, тем не менее, они тоже есть, поэтому изучайте, смотрите. Но основные, наверное, гайды и основной ресурс, который я бы хотел посоветовать, это документация на сайте Binance Smart Chain. Сейчас я ее найду, почему-то у меня ссылка не открывается. И вот я ее тоже скину в чат. Там, там тоже есть гайды, там, в том числе по созданию своего токена. Есть объяснение, как там работает механизм сжигания и так далее. И так далее. Там очень много полезной информации, поэтому рекомендую там тоже изучать.
3: Кстати, кстати слушая этот вопрос, я бы даже в будущем предложил, чтобы... Мы, как канал Криптон, могли бы взяться за то, чтобы для русского комьюнити снять какой-то плейлист для разработчиков на Binance Smart Chain, потому что, я думаю, это очень востребовано и очень сильно поднимет количество проектов, которые запускаются, потому что проблема все-таки гайдов, она есть. То, что переводить да. с английского, с китайского не всегда удобно, если будет ряд видеороликов, которые показывают, как создать свой токен на Binance Smart Chain, как взаимодействовать с смарт-контрактами, создавать, допустим, те же самые условия сжигания и так далее. Я думаю, это прямо очень сильно поднимет, так сказать.
4: А, очень интересно, на самом деле. Я думаю, что мы это можем обсудить. Это, по пути, после. По пути, да, да, очень интересно. Я, да. Я, я думаю, что и комьюнити тоже поддержит. Я, я думаю, что да, актуально. Можно да. будет так.
3: Ладно, спасибо за вопрос. И... Кстати, на самом деле, этот вопрос, вот мне кажется, я его буду рассматривать, потому что на мне стоит выбор вопроса на первое место. Для кошелька сайф Пал, потому что Эдуард выбрал победитель на все остальные вопросы. Но я рассматриваю этот вопрос, чтобы выдать ему первое место. Ну, у меня еще несколько есть интересных людей, но я помечу. Так. Сейчас перейдем. Следующему вопросу. А, так, а, ЦЗ говорил, что он стал таким же юзером, как любой криптохолдер, ссылаясь на то, что каждое подразделение Бинас достаточно децентрализованное и большинство решений принимают сами. Насколько это правда?
4: Угу. Да, кстати, интересно, это буквально недавно было в Твиттере, да, ну, вот этот твит, опубликован, если я не ошибаюсь. На самом деле, да, это makes sense полностью поддерживаю то, что каждое подразделение Binance, оно достаточно децентрализованное. Uh, ну, в России, как бы, если рассматривать, да, конкретные какие-то организации, особенно небольшие, там, как правило, да, все происходит там в рамках, например, не знаю, одного здания, да, или там нескольких зданий, где, в принципе, там каждый может каждому не знаю, позвонить, да, каждый знает условно друг друга и так далее, то в Binance это немножко не так. Например, вот та команда, в которой я конкретно работаю, она занимается маркетингом, да, то есть маркетинг и комьюнити. И, например, саппорты, да, у нас там, ну, служба специалистов поддержки, это вообще другая команда. Понятное дело, что мы там с ними взаимодействуем. Мы, если там мне надо, чтобы там какой-то кейс очень сроч срочно рассмотрели, я могу написать напрямую, могу попросить, да, но так мы отдельно не пересекаемся, да, потому что мы абсолютно разные команды, у нас абсолютно разные KPI, и... Да, говорят о том, что большинство решений мы принимаем сами. Все абсолютно так и есть, потому что, например, там тот же те же там маркетинговые какие-то активности, все это мы планируем внутри команды. Вот, допустим, там в случае с а, нашей командой СНГ, да, ну, той командой, которая отвечает за русскоязычное комьюнити, мы все это обсуждаем, все это делаем внутри команды именно тех людей, которые работают... Ну, соответственно, русскоговорящие, да, тоже, я думаю, что многие знают Ивана, например, да, и, то есть, мы там это все вместе обсуждаем. Понятное дело, что там люди с других регионов, а у них своя зона ответственности, у них есть свой регион, у них есть свой комьюнити в этом регионе, поэтому они как бы с нами меньше пересекаются, поэтому, в принципе, да, все, все, все так и есть, вот, насколько это правда, настолько, насколько сказал Сизи, вот.
3: То есть получается нет таких головных офисов, где я, так, борт, здам, а, на да.
4: самом деле на самом деле я, я говорил о том да, что я вот живу сам в Казани и работаю удаленно, вот то есть у меня в mm -hmm. принципе у нас там нет какого-то офиса, там у меня лично нет там, э, потребности такой, что там э, ездить куда-то в офис. А а тут,
3: тебя приглашали
4: конечно 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 много я на ну, самом деле себя. когда я ангелом был очень много куда приглашали и в когда работать начал тут же просто видишь как бы ситуация такая что там сейчас ковид начался да и метапов мы например по этой причине не проводим да там в городах россии я все-таки надеюсь что скоро не надеюсь а скоро да тоже будет информации по метапам потому что вчера это буквально обсуждали да, то есть тут этот как его, тут приглашали, но я, к сожалению, никуда не ездил пока еще. То есть было и в Китай, и в Южную Корею, и на Мальту, и еще куда-то. Ну, понятное дело, что там в Москве сейчас, например, информация тоже... Я думаю, что, может быть, кто-то да, из присутствующих, присутствующих сейчас был на метапе в Москве, когда мы проводили, когда приезжал Сизи, например. То есть у нас там тоже... И в Москве таких, таких вот встреч тоже было очень немало, поэтому поэтому да, опыт есть определенный.
3: Да, блин, ну круто. Ну слушай, если тебя позовут, там замолви за меня словечко.
4: Что вы что, на работу взяли?
3: Да, но вопрос выиграл у нас 6 месяцев. Ой, месяц подписки. Это шестое место. Месяц подписки дополнительная в криптон академия. Поздравляю. Что-то я хотел еще дополнительно этого вопроса... А, метапы, ты говорил, это то, что в России,
2: как бы, что-то...
4: Ну да. Да, раньше очень часто проводили, да, там вот в том числе и в Казани, и в Москве, очень много делали. Это когда, допустим, команда там Binance, да, встречается вот с комьюнити. Вот, это mm -hmm. там возможность лично пообщаться, потому что, понятное дело, что там голосовые чаты это, конечно, прикольно. Но, наверное, когда лично увидеть, да, команду, не знаю, пообщаться, вообще, то есть, это, наверное, гораздо более интереснее. Но сейчас, к сожалению, мы этого не можем проводить, из-за по причине ковида. Хотя я тоже смотрю, и другие биржи проводят да кто-то недавно была конференция блокчейн лайф где тоже на самом деле очень много людей было на удивление а, но ну, мы пока к сожалению не можем но в будущем будем
1: делать
3: я обязательно
4: посещу да, да, да. Может, даже интересно. в качестве спикера позовем если да
3: будет круто интересно а, ладно следующий вопрос а, насколько реально и просто попасть в команду Binance.
4: Uh -huh. Да, кстати, хороший, интересный вопрос. Он у нас тоже один из вознаграждений, скажем так, тоже приз получит. Uh, сейчас я скажу, что сейчас попасть в Binance в команду, да, гораздо проще, чем это было раньше. Если конкретно мою историю рассказывать, то я не с первого раза попал, да, то есть Binance я проходил, ну, чтобы вы понимали, я думаю, может, кому-то это интересно, я проходил эм, собеседование на разные вакансии четыре раза. А, там были абсолютно разные истории, то есть было там такое, что какая-то вакансия, я, например, прошел собеседование, да, с коллегами из Китая, а потом мне сказали, что мы эту вакансию закрываем, потому что сейчас, ну, вот так, так, так принял решение главного офис, и нам пока, ну, то есть мы там решили просто ее закрыть. Была причина там, что в целом не пошло дальнейшее обсуждение, либо еще что-то, то есть разные были причины. Команда, потому что была маленькая, сейчас команда очень активно развивается, очень активно растет, и, в принципе, сейчас есть прям открытые вакансии там на хедхантере, то есть подают заявку прямо на русском языке люди то есть не обязательно там все на английском делать проходит собеседование попадает я, я не скажу что это просто а, но реально то есть вполне возможно если у вас реально есть интерес в криптосфере да это наверное самое главное и еще один главный нюанс это все-таки знание английского языка да хотя бы такого вот ну, более-менее разговорного, да, чтобы вы понимали, да, что там вам коллеги говорят. Если у вас как бы есть вот эти два качества, то все вполне реально. То есть определенный бэкграунд. Я скажу так, что а, очень часто вопрос встает, я думаю, что тоже аудитории... Павла, это тоже, наверное, актуально, потому что много людей молодые, да, там, со Стима, а, насколько там высшее образование решает, да, я говорил о том, что, например, у меня там у самого два высших образования, там, в частности, и красный диплом у меня есть, то есть я там и бюджет оканчивал, и университет не самый плохой, но на, на диплом не смотрели, когда я устраивался, и, конечно, я там, когда документы отправлял, там в головной офис, как и там в любой компании это бывает, конечно, у меня запросили диплом, но это просто потому, что бюрократия, но там на собеседовании, да, скажем так, мы не обсуждали мои дипломы, не обсуждали там, какие оценки и так далее, да, больше говорили там о бэкграунде, больше говорили о каких-то э, конкретных, да, то есть насколько ты понимаешь специфику, там, криптовалют в России, например, проектов каких-то, насколько ты там знаком, например, с разными биржами и так далее. То есть тут тоже очень интересный момент. Поэтому если э, стоит вопрос о том, насколько реально, я говорю, что вполне-вполне возможно. Тем более сейчас Bains активно нанимает, э, особенно это касается, например, разработчиков, Uh, я думаю, что в Binance всегда будут пользоваться спросом разработчики, потому что сама биржа очень активно развивается, да, и очень много новых продуктов, и, соответственно, рабочая сила всегда... Ну, и рабочая сила в хорошем смысле, то есть это всегда только-только приветствуется, если есть желание какое-то. Uh, и, говоря там, ну, например, вот в Саппорт, там служба поддержки тоже сейчас очень активно нанимают, то что сейчас uh, такой рынок, и... Uh, тоже это как бы ну, достаточно такая актуальная, скажем так, задача да, для компании, чтобы оптимизировать вот, службу поддержки. Поэтому если у вас есть желания э, какие-то, не знаю, хотя бы да просто попытаться, потому что моя история там достаточно простая, я попал в Binance не по связям, да, то есть, скажем так, как, э, может быть, там часто в России любят говорить, я, э, то, что там кто-то по связям попадает, кто-то еще что-то, у меня там... Абсолютно не такая история была, да, я просто, мне это действительно было интересно, и, и вот как бы попал, поэтому если у вас есть желание, вы также можете попробовать. Я, я не думаю, что там что-то плохое случится, да, если, если вы там не устроитесь или еще что-то, по крайней мере, у вас будет опыт, вы прошли собеседование, и в целом как бы вот есть что, скажем так, вспомнить, будь что вспомнить. Вот. Ну, ну, как
3: да, спасибо за ответ. О, кстати, даже пример у нас Андрюхи, который у нас в чате Андрей Гаврилов. И тут есть да, у нас да, в чате, да. он тоже, можно сказать, начиная с подписчика, участника чата Инджа Малой, достиг уже Binance Ангела и неизвестно каких дальше 500 по карьерной лестнице сможет достичь поэтому на самом деле мне кажется это вот образование она больше корочку никто смотреть не будет но образование показывает можно сказать ваш статус то есть человека с образованием видно издалека то есть это умение правильно передать свою мысль знания других языков тоже но ну, это уже изучают вот поэтому Хоть это не надо да. показывать, но это заметно по общению с человеком, который... который ну, человек
4: смотри, я как бы один момент, наверное, добавил. Я просто понимаю, что, наверное, там для многих людей, которые слушают, это, наверное, очень актуально, потому что, опять же, там много ребят молодых, да, и тоже там карьерные какие-то выстраивают, да, дальнейшие там, планы какие-то, мысли строят и так далее. Вот конкретно в Binance, там ситуация, знаете, там такая, что, скажем так, даже если, условно, у тебя нет высшего образования, в принципе, это там никогда не было, ну, это никогда не скрывалось, да, и Сизи тоже писал, что э, там при найме, да, там на корочку смотрят не в первую очередь. Почему? Потому что человек может натаскаться, да, то есть на, на вакансии. Тут другое дело, что насколько вы сами готовы работать, потому что я могу сказать по себе, да, что там бывает, что реально очень много приходится работать там и про выходные тоже там вообще молчу ну там другое дело уже как, как ты сам относишься потому что мне лично работа очень нравится но работать реально приходится много то есть очень много скажем так сфер, с, 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 ну очень большая сфера ответственности, очень много разных тасков, поэтому если вы как бы сами готовы к этому, то я думаю, что вполне можете там пробовать и пытаться как-то это делать. Да,
3: но в этой сфере, мне кажется, в криптоиндустрии вообще, если ты работаешь в любом проекте, у всех так все забито, даже у меня, что нет времени банально там в воскресенье отдохнуть, да. потому что особенно на бычьем рынке, когда каждый день что-то происходит, а тут всегда надо держать руку на пульсе, то есть это не такая работа, что как там, в пятерочку ты пришел, заказ усел, отработал, ушел. Это работа, где, если тебе надо, тебе надо и ночь присидеть, чтобы успеть выполнить какие-то срочные дела, и ты не сможешь сказать, типа нет, я там, это не, не мое рабочее время. как бы. Поэтому тут тоже надо быть к этому готовым. И главное, конечно, интерес. Без, без интереса к этому далеко и не уйдешь. Главное, если есть интерес, все это делать, подниматься. И в целом, даже не ради денег, а в целом как бы работать, знакомиться, участвовать, быть частью комьюнити и иметь желание все это поднимать, поднимать биржу и давать ей пользу, то это круто. Даже вот на моем примере работая... Сотрудничать с Binance. Очень много я делаю чисто как по бы своей инициативе, потому что ну, мне просто в кайф помочь, там что-то предложить интересное, там, запариться то же самое, как, компьютер сделать, там Бинас. Вот, Поэтому. Да. Это реально да. классно было. Ладно, следующий вопрос. Так, так, так. Это сложно. Я не понял, вопрос: нам участок земли забустка.
2: А как задать Тогда... вопрос можно?
3: Да. да, да, давай.
5: Так, приветствую. Подскажите, пожалуйста, а как вы вообще видите, вот Binance анонсировал площадку Binance, где он будет выпускать и NFT? То есть какие перспективы это даст для развития Binance и также какие это возможности даст для участников комьюнити в рамках Binance экосистемы?
4: Но я, наверное, на часть отвечал на данный вопрос, говоря, что там конкретно про, про то, что вообще даст, например, запуск NFT-площадки, это, конечно, там дальнейшая популяризация, в принципе, криптовалют блокчейна в мире, да, потому что... Ну, все, все мы знаем, да, что сейчас, например, там выпускают звезды, да, мировые, там, типа... Типа, кто там Weekend, Eminem анонсировал, да, выпуск NFT, там Хабит Нурмагомедов недавно. То есть, понятное дело, что там аудитория у них вообще там далека от криптовалюты. Поэтому там с NFT, да, это один из способов, на мой взгляд, один из очень таких классных способов, да, популяризации, в принципе, крипты и блокчейна. Поэтому тут как бы, наверное, nft marketplace от Binance, он, он наверное, тоже там отчасти таким же целям и соответствует то, что скажем так, дальнейшая популяризация крипты, да, и в том числе через, через вот NFT. Ну, если, если очень так коротко, то как-то так, вот.
3: Да, спасибо за ответ. А, следующий а -а -а. вопрос. Вчера я продал участок земли за USD. Как я понимаю, это участок настоящий, а не в Сандбоксе. у меня возникла проблема со снятием денег USD. Думали ли вы о запуске таких обменников, чтобы люди смогли свободно переводить свой кэш в USD и BUSD и обратно? Я думаю, что mm -hmm. этот ход привлек бы множество новых людей БСК и сеть, БСК-сеть и Минанс в целом.
4: Да, на самом деле, я, я почему-то думал, что про участок земли, как бы я вообще не думал, что это реальный физический участок. Я думал, это участок, например, в Инфинити или или какая-то такая история. Я сейчас перечитал вопрос и понял, что реально продали свой участок земли в BUSD. Это классно, конечно. А, говоря про там проблемы со снятием денег в USD, а, ну, на самом деле обменник уже функционирует, да, потому что, ну, для граждан России, я насколько знаю, выводы в USD не работают, но есть, например, выпуск, скажем так, работы Binance P2P, да, то же самое, где вы спокойно можете обменять BUSD в, соответственно, в USD там с выводом на карту, то есть такие обменники уже есть, так что я думаю, что в этом плане проблем никаких нет. Я просто не совсем понимаю, о чем идет речь, что, причем здесь, например, Binance Smart Chain – вот, потому что как бы уже, уже можно спокойно менять, и в этом проблем не никогда... Ну,
3: скорее всего, речь идет о обмене BVD на какие-то физические доллары, где-нибудь там но... прийти, и обменять.
0: Наверное, I2P обмен только разве что. Но других, вариан... других вариантов других нету. Понял. Платно, ну, это спасибо. уже наверное, в целом.
3: Да. Okay. Да, спасибо. Я, кстати, забыл сказать то, что вопрос касается, насколько реально попасть в команду Binance. Он выиграл у нас еще седьмое место. Месяц подписки в Криптон Академию. Поздравляем. И теперь перейдем к следующему вопросу. Как Binance Smart Chain... Так, стоп, нет, этот вопрос мы не будем задавать. Вот этот. Здравствуйте. Хочу поинтересоваться по поводу релиза NFT-площадки и задать ряд вопросов. За какую валюту будут торговаться NFT? Это будет BNB или же будет применена другая система с более ровным курсом по соотношению к доллару? Планируете ли вы создавать, использовать мост по переносу NFT с других площадок? Но на это мы уже ответили. Если да, не, не боитесь ли вы перенасыщения предложения на своей площадке и превращения в помойку из-за количества NFT плохого качества? Ведь любой захочет создать и прорекламировать свою NFT на вашей площадке. Спасибо.
4: Uh, да, очень интересная серия вопросов, но я скажу так вкратце, что вот эти все технические аспекты, там за какую валюту будут торговаться NFT, будет ли это BNB и какие, например, блокчейны будут поддержаны и так далее, просто скажу, что, к сожалению, я не смогу на данный момент комментировать и не смогу дать ответы на данный вопрос, вот. поэтому я только рекомендую, что ждать um, каких-то официальных новостей в июне. Они скоро будут, и там будет вся информация. Поэтому пока что реально прошу прощения, но не могу комментировать эти моменты.
3: Окей, okay, спасибо. Тогда следующий вопрос касательно тоже NFT мы пропустим, потому что ну, в целом от, ответ будет такой же. И, и частично его, конечно, задавали. Это связано тоже как-то и с ваксом и так далее. Mm. Вопрос э, касательно P2P. А, недавно менялся и возникла ситуация, что у парня во время обмена отключился интернет. Он мне деньги скинул на карту, а я не смог подтвердить получение, ибо он не подтвердил отправку со своей стороны. Время прошло, сделка завершилась сама по себе. У меня на руках деньги и монеты. Я снова зашел к нему в сделку, и мы успешно все завершили. Но, не будь я на том месте, ведь человек, а, я на том месте, ведь человек мог бы спокойно вывести эти монеты совершить новые обмены и списать их с его аккаунта в пользу пострадавшего было бы непросто поддержка защищает долго в течение 24 часов так вот как бы нас защищает мерчантов покупателей от таких ситуаций что делать если такая ситуация произошла
1: а, Конечно,
4: на самом деле путаться, да. Но, Интересно. Понял, да? да 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 я понял это уже вопрос, конечно, больше по P2P, но я постараюсь ответить настолько, насколько хватает моей компетенции в данном вопросе. Ну, во-первых, э во-первых, я когда читал сам вопрос, было очень интересно: типа, у пар... а во время у парня во время обмена отключился интернет, он не подтвердил сделку, но деньги на карту скинул, да? И, а я не смог подтвердить получение, бы не подтвердил отправку со своей стороны. Это очень странно, почему не получилось подтвердить отправку со своей стороны. Но окей, ладно, пропустим этот момент. Сделка совершилась, деньги у тебя на руках, и монеты, и ты как бы типа поднял. На самом деле правильное решение было сделано, то, что зашел в сделку да, с этим человеком, вернул его деньги. За это я только-только респект. А конкретно, да, как Байна защищает покупателей и мерчентов от таких ситуаций, а, к сожалению, если, например, не открыта, да, не открыта апелляция во время сделки, да, если сделка уже завершена, то будет достаточно сложно, поэтому в этом плане, ребят, все, кто занимается обменами на P2P или просто обналичивает деньги, следите, да, если там саппорт какой-нибудь пишет в чате, что там типы-типы саппорт. Саппорт никогда в чатах, сделках не пишет, в принципе, P2P, они пишут только в апелляции, пишут там, здравствуйте, техническая поддержка, там подтвердите получение средств, деньги вам поступят. Никогда такого не делайте, да, пока не убедитесь, что деньги вам реально не пришли. А, конкретно на ответ на вопрос, как Байн защищает покупателей, мер мерчентов от таких ситуаций, это, это уже зависит от... Кого, получается, от покупателя, да, который деньги не получил, или кто здесь продавец, да, по-моему, покупатель, ну, неважно. В общем, тот человек, который деньги не получил, да, есть возможность открыть апелляцию отдельно, и там уже то, чтобы служба поддержки вмешалась, она будет связываться, с, соответственно, с человеком, который получил деньги, и вот, ну, вот как-то так, вот. То есть тут вот такая защищенность. К сожалению, если сделка на P2P уже завершена, да, вы там не получили деньги то это будет гораздо сложнее, но вообще реализуемо, потому что недавно там был случай у человека, да, у моего знакомого, то, что такая же ситуация, только этому человеку, эта ну, девушка, ей скинули деньги и она не знала, да, что делать, она пыталась там в чате написать, что типа свяжитесь со мной, я там верну деньги и так далее, и так далее, а, никакого ответа не последовало, да, человека, который ей перевел, там сумма была 134 тысячи рублей ну, в итоге этот человек просто открыл отдельную апелляцию, да, написал на p 2 p Саппорт связался вот с этой девушкой моей знакомой, да, девушка вернула деньги как бы, и, в принципе, вот как-то так это все разрешилось. Вот.
3: Ну, тоже, кстати, странно, что человек, который отправил деньги на карту, не подтвердил сделку не скинул чек. Возможно, он сам об этом забыл, и из-за этого произошла такая ситуация, потому что когда вы отправляете деньги... Вы обязательно должны подтвердить то, что вы деньги отправили. И если время вышло, то скинуть в чат поддержки э, свой чек. И в таком случае, насколько я знаю, заблокируют э, время на
0: средства. Э, средства да, за да, что...
4: Да. именно так и есть. Покупал.
0: Ладно, да. следующий вопрос. Знаешь, обычно бывает, что ты когда много торгуешь, бывает реально, забываешь на эти кнопки нажать. У меня так один из было, я неудачно перевел, или там два раза один раз перевел. Ну, короче, бывают такие. Но это уже так. Человеческий фактор, к
5: сожалению.
3: следующий вопрос как планирует Binance в дальнейшем развивать свой русский сегмент? Будут ли какие-то ивенты исключительно для Снг комьюнити? Будет ли второй вопрос? Будет ли какая-то интеграция криптона в экосистему Binance проекта в будущем? Как вообще русское подразделение Binance относится к тому, что Павел, что делает Павел? Какой комьюнити вокруг себя он создал? Будет ли поддержка материальная либо пиар компания со стороны Бинанса? развитие криптона как блога, как академия?
4: Uh -huh. Да, интересный вопрос. Ну, во-первых, эм, как бы я от себя, да, лично как бы хотел поблагодарить, как Паша, да, так и комьюнити в принципе, потому что реально это, во-первых, большой комьюнити, да, во-вторых, <laughs> на самом деле не всегда адекватно я вот честно по-доброму скажу, потому что я помню, когда у нас был вебинар, да, там я еле смех сдерживал от, того, что ты -то вы там в чате писали, конечно, реально было очень смешно. Ну mm -hmm. вот, конкретно, но я, я по доброму, как бы не с упреком, честно скажу. А, говоря, да, то есть как планирует Binance развивать свой русский сегмент? А... На самом деле развитие идет крупным ходом, да, если вы там подписаны, например, на наш новостной канал, да, русскоязычный, допустим, сейчас там мы проводим конкурс э, по там торговой паре «Доги Руби», ну, «Доги Рубль», э, там, сегодня же мы запустили отдельный конкурс с проектом «Проспер», э, Pro да, то есть это конкретные такие ивенты, чисто локальные, да, там тот же «Хакатон», поэтому, да, ивенты, они были они есть и они как бы будут, вот, поэтому тут как бы да, да, определенно, да, и будут, и, скажем так, в дальнейшем тоже. Будет ли какая-то интеграция а, криптона в экосистему Binance-проектов в будущем? Тут на самом деле все очень а, сложно немножко, да, потому что как а, и как вообще русское подразделение Binance относится к тому, что делает Павел, я, я уже сказал, да, то, что очень много реально полезных, крутых гайдов. Я думаю, что очень много людей, э, скажем так, вот ну, благодаря этим гайдам, э, им было гораздо проще ознакомиться с криптой, да, не только там с байном, а в целом, да, понять что-то для себя, да, и облегчить, еще и по ревке зарегаться, да, получить 20% скидку, да, там куда уж без ревок. Поэтому, да, мы на самом деле очень положительно относимся, тем более к такого рода образовательному контенту, который выпускается Павлом, и, соответственно, да, по поводу поддержки материально ну, я, я как бы комментировать не буду, да, но мы уже как бы работаем, да, в рамках нашей партнерской программы, вот, и там, а уже конкретно другая какая-то, другие виды поддержки, я думаю, что это в будущем все это обсуждаемо будет, вот. Ну, я, я, я определенно как бы думаю, что мы и дальше как бы будем общаться и как-то поддерживать отношения, поэтому, вот как-то так.
3: Да, спасибо за ответ. Ну, да, я думаю, в целом просто Криптон как бы еще не, не, не такое большое суперкомьюнити, да, чтобы как бы создавать какие-то официальные интеграции или что-то такое, но возможно в будущем, если наш канал будет каким-то эталоном, можно сказать, гайдов для всех проектов. Вот, кстати, так, отойду немного от темы, уже замечая на мы делаем много роликов для англоязычных проектов, для вот ZeroSwap, Atomic Hub, TrustWallet, Pancake. И, я не знаю, то ли у нас слишком хорошие гайды, то ли нас так постоянно замечают, но именно наши ролики, именно наши гайды на английском языке а, публикуют, что TrustWallet, что Pancake в Твиттере, что ZeroSwap и другие крупные площадки. И это происходит там не по блату какому-то, а просто потому что они Ну я думаю,
4: да. Ты помнишь, что там первые ролики, когда только запускали, я сам там команде пересылал, и TrustWallet, и там Smart Chain, и Pancake я отправил команде. Как бы эти ролики, они видишь, они как бы тоже положительно реагируют, потому что им очень как-то нравится, они как бы активно и поддерживают, делают ретвит, репосты. Поэтому да.
3: Да, ну поэтому наши стали криптоны, это в первую очередь сделать как бы в русском в русскоязычном а также еще в дальнейшем планируемый на испанском языке общий youtube канал в котором а, будут выпускаться большое количество гайдов для всяких площадок а, которые в дальнейшем могут быть как а, ну какой-нибудь эталон как apple среди телефонов также и криптон среди обучающего ролика для кого-то проекта Такая у нас цель. ладно спасибо за вопрос следующий вопрос как недавно стало известно, Binance планирует выпуск собственной NFT-площадки. Оттуда возникает вопрос, как будет функционировать площадка. А... Так, а по-моему, мы такое уже задава... задавали. Ну да,
4: по NFT я уже сразу сказал, что в Marketplace многие вещи нельзя прокомментировать.
3: А... Будет ли у Binance своя NFT-игра? Ну, я думаю, это пока что мало кто знает. И да. никто не знает. я в том числе. Здравствуйте. Насколько сильно вы прислушиваетесь и анализируете обратную связь от комьюнити Binance? Какие идеи или проекты, может быть, в последнее время вы запустили, особенно спрос и советов? Насколько комьюнити mm. помогает улучшать Binance?
4: Ну, на самом деле, мне кажется, что, в принципе, да, насколько вы прислушиваетесь, там, лично для меня это, в принципе, основные вещи, которые я вижу, да, то есть я там постоянно читаю фидбэки, по поводу там то же самое механики проведения АМ-сессий и там других, каких-то ивентов, да, и говоря о том, что, например, какие идеи или проекты вы запускали именно с а, просьб или советов надо подумать, да, если конкретные какие-то отдельные акции мы запускали именно спроси советов, ну, вот, например, у нас есть э, группа Binance Казахстан, да, и там был конкурс недавно сделан, там, типа, конкурс активности, он как раз-таки был сделан, потому что комьюнити просила, хотели там, чтобы там мы разыграли мерч. Говоря о том, что, например, как мы анализировали и какие решения мы принимали, слушая обратную связь от комьюнити Binance, но на самом деле все очень просто. Недавно да, вот этот хакатон был, где мы там показывали QR-коды. Вот. На самом деле идея очень классная, вот честно вам скажу, когда можно сканировать QR-код и получить, например, NFT-шку свою. Это реально классно, но она сложно, технически реализуемая. Я скажу так, что мы потратили достаточно много времени, да, чтобы эти QR-коды сделать, потому что это не так делается, что там пары кликов, и у тебя созданы QR-коды, мы работали с командой Dego Finance, да, которая тоже там торгуется на Binance, они нам помогли это все сделать, что, конечно, за что очень большая благодарность. Но вот видите, к сожалению, сами QR-коды работали не идеально, как бы я говорю это как есть, ну, потому что, например, они быстро заканчивались, люди их быстро сканили, а в юзер-интерфейсе, да, в кошельке, например, в Mass Wallet, там показывал, да, что там сколько-то NFT было там доступно, и, к сожалению, там из-за этого было много негативных фидбэков, да, из-за этого, что там, вот вы там, ну, разные-разные, то, что там вот, там никаких NFT не было, и так далее, и так далее, хотя потом мне люди писали, что там и под ВАУ там кто-то получал, да, коды сканировал. Да. Ну, в общем, мы там приняли решение отказаться, да, от них, не потому, что там мы как бы этот, ну, скажем так, вредный или еще что-то, нет, потому что видели там негативный фидбэк, да, от компаний, Unity, я думаю, что, может быть, кто-то знает, да, тоже как бы пытался сканировать эти QR-коды, но это было вот исключительно принято решение, а, потому что были вот негативные фидбэки о том, что сам, сам по себе вот сама по себе технология пока что работает не идеально, да. А, потом там, если, если еще говорить про что-то, то, то а, например, там недавно был фидбэк там по AMA-сессии, да, допустим, то, что мы проводим, там есть викторина, а, обычно мы там выбираем ну, скажем так, людей, кто викторине в числе первых ответит, но там мне много людей написало, что там давайте делать рандом лучше. Мы ну, как бы сделали рандом тоже. То есть в этом плане вообще flexible. Если у вас есть какие-то, да, конкретные точечные пожелания в текущей активности, то всегда можете как бы писать. Все это слушаем, выслушиваем и тоже принимаем решения. Есть вещи, где мы там повлиять не можем. Это там какие-то глобальные конкурсы, например, или еще что-то, да, которые делаются вообще не нами, и, ну, скажем так, на, на них мы там, понятное дело, можем передать команде фидбэки, <свят> но так, чтобы там полностью изменить систему или еще что-то, мы не Ну, спасибо, вопрос хороший,
3: интересный. Вот как ты думаешь, насколько это хороший вопрос, чтобы дать ему первое место? <свят> Среди ну, всех мест.
4: да, во-первых, я как бы хотел отметить, что человек задал этот вопрос... В один из последних моментов, да, за 45 минут до сессии, пользователь с ником батишон, не знаю, здесь ты или нет. Вопрос хороший, потому что. Я и выговориться смог, да, рассказать там про ситуацию с QR-кодами. Я не знаю, насколько она, например, здесь вот актуальна среди тех, кто нас слушает. Но в комьюнити я тоже там много слушал про там вот эти QR-коды. И интересно было тоже там, какие конкретно штуки мы делали, да, что меняли, уч... основываясь на фидбэках от комьюнити. Поэтому, да, это очень хороший вопрос. Я бы на самом деле с удовольствием бы выбрал его, наверное, лучшим
3: ну, тогда поздравляем, батишон yeah. ты, ты забираешь, yeah. счёт, сейф -пал. Yeah. Ура. И осталось, на самом деле, два маленьких вопросика. Во-первых, быстренько ответить, кто такой все-таки Ангел Бинас, Мы о нем так много говорили, но никто так не знает.
4: Ну, я этот вопрос делегирую, несмотря на то, что ты сам очень долго был Ангелом. И вообще, как бы, один из первых, наверное, кто в программе был. Я бы его делегировал на Андрея. Вот, если, если ты еще здесь, <laughs> да, ты можешь сам рассказать, как бы, и Но... все это, скажем так.
0: Вот. Что ж такое бинансы, и... банально? Не, давай после,
4: после, если можно, а. потому что мне сейчас а. надо на другой звонок уже бежать. А. Вот, а. И... А. Если а. можно, то второй вопрос, Паш, который там а,
3: Так, и планирует ли Binance открывать свои розничные точки, где можно будет как-то взаимодействовать с криптой, например, в торговле за наличными?
4: А, но, но это уже как бы есть. Нет, на самом деле это не бинансовские точки, да, официальные. Это, скажем так, сейчас уже как бы есть возможность, да, подать заявку и стать мерчантом, который торгует на p за наличные, да, там в Москве, <coughs> извиняюсь, очень много... Очень много мерчантов, да, которые есть. Ну, не очень много, да, но типа их, их немало, да, которые занимаются там торговлей на P2P за наличку как бы. Поэтому тут как бы так. А если конкретно Bind, он сам официально от себя, чтобы открывать точки, где, где можно прийти и взаимодействовать как с криптой, я, к сожалению, я думаю, что нет. Не то, что нет, но я даже если какие-то планы есть, я о них не знаю. Я думаю, что вряд ли это будет в ближайшее время. Ну, да Законодательство
0: Законодатель не помогает, к сожалению.
4: Лично для меня. Зачем куда-то ехать, когда вот у тебя есть там прекрасный, класный байнанс. Да. Ты зашел, у тебя все в одном месте, как бы. Тут другое дело уж там, дело привычки. Да. Вот. <с <с
3: Блин, очень, ой, 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 очень крутая эмассессия у нас получилась. Все вопросы закончились. Очень много крутых интересных ответов. Огромное спасибо, спасибо. Эдуарду, что нашел на наше комьюнити время чтобы присоединиться, потратить, да, потратить. Да. два часа почти потратили. Ну я на самом деле сам рад, да, да, спасибо, да. да. Так развернуто. Даже я много чего узнал, такого, чего в принципе не знал, и как бы иногда не задавался вопросами, но очень интересно было участвовать в такой АМА-сессии. А, и так, как я понял, у тебя уже все, тебе надо уходить, поэтому мы вопросы не будем принимать, да?
4: Ну, я, может быть, ну, просто, к сожалению, там ждут, я просто думаю, что мы в час можем управиться, да. но, видишь, я не умею коротко да. говорить, оказывается, да. поэтому... Да. Ну,
3: ничего страшного, мы так, на самом деле, почти 54 вопроса, если смотреть по таблице ответили, это и так очень много, и даже на час превышли. так что, ребят, отблагодарим Эдуарда за такую хорошую амос да. спасибо,
4: ребят. Я надеюсь, что было все-таки, да, что-то полезное. Вот, я не знаю, там, насколько я хорошо говорю, но а, этот, как его, yeah, а, скажем cool. так, этот... Для меня это тоже первый опыт, тем более в качестве, типа, гостя, да, который что-то рассказывать должен. Я тоже немножко волновался и переживал, но спасибо, ребят, что пригласили, что, блин, а, скажем так, время, да, тоже свое как бы уделили. Это очень реально приятно. Большое спасибо. По поводу а, мерча, наверное, мне можно будет, да, написать, те, кто выиграл мерч. Да, но ну, я, я потом тебе передам да. список, да? Победить,
3: окей, окей, все, все опубликуем. Отлично. Все, Отлично. спасибо тебе тогда. Хорошего Да, всем спасибо.
4: Всем пока, да, друзья. Пока. Спасибо.
3: А, так, ну, ребят, в целом, скажите, пожалуйста, понравилось ли вам, было ли интересно и хотите ли вы, чтобы в дальнейшем мы делали в рамках Академии похожие АМА-сессии, но, возможно, с участниками каких-то других компаний, чтобы вы могли послушать ответы. Слушай, да, все отлично, только я
1: присоединился после 50 минут. Где-то запись будет, чтобы вот... Да, у нас
3: записана АМА-сессия, поэтому мы ее выложим, как только закончим, мы ее выложим в чате, и будет ссылочка в посте в Академии с ставим кадами также,
4: поэтому все может
2: быть переслушать. Можно и в роли
3: подкаста выложить? Можно и в роли подкаста, на самом деле.
0: Ангелы. По поводу ангелов, так кто хотел спросить, то есть это просто некие волонтеры Binance, которые работают за какие-то плюшки, но не за какие-то денежные бонусы. То есть не надо идти э, в Binance Ангелы, чтобы заработать там, заработать, ну, в принципе, ну, невозможно. Проще уж как-то самому куда-то пойти, там, не знаю, в Макдональдс поработать, чем пойти э, в Ангелы Binance, вот честно. Короче, то есть, черный, да, из ангелов Binance проще попасть в команду. То есть, если, допустим, выбор будет между ангелом Binance и обычным каким-то человеком, возьмут ангела Binance. Вот.
5: Ну, понятно. понятно. А, а, вопрос тот, что был про то, как попасть там, условно, на работу в, в Binance, он что-то выиграл? А,
3: вопрос, как попасть на работу в Binance... А, да, выиграл это. Насколько реально попасть в команду Binance? Этот вопрос, да.
5: А, ну просто был действительно интересный вопрос.
3: Да, а, это вопрос, если что. Месяц подписки, да, на Криптон Академию. Мы выложим вместе с данным аудиофайлом, записью, там, кодами, мы выложим список победителей и призы, по этому. В целом, все это будет э, видно для каждого участника. А так, э, ну, в целом, просто пару слов, ребят, фидбэк. Делать подобное, не делать, не потому дай. что...
5: Можно высказаться но... тут немножко по фидбэку? Вот что сказать хочу. Да. А, безусловно, это реально очень крутая сама тема, и сама платформа выбрана очень удобно. То есть, действительно, вот только, Паш, когда подписался на Криптон, ну, и в Академию пошел, то есть, прошлая сессия с тобой была несколько дней назад, она была для меня первой. То есть, она действительно очень удобная, как и площадка, и действительно очень удобные спикеры, очень действительно классно то, что может постоянно тут же в лайф-режиме задать вопросы. Во-первых, и самому интересно, послушать, что говорит человек, и, возможно, какие-то там комментарии еще какие-то задать и что-то такое сказать. Безусловно, очень крутая тема. И хочется сказать, что действительно очень крутое комьюнити, потому что действительно, когда один человек говорит, никто даже не думал перебивать ничего. То есть ребята, вообще, которые здесь собрались, это очень крутые. Тоже вам за это всем большое спасибо. Было очень интересно и вопросы, которые вы задавали. И, безусловно, послушать спикера. Это было очень круто. Поэтому всем большое спасибо. Очень крутая тема. Буду ждать дальнейших. Да, спасибо огромное за фидбэк.
1: Это, да. Ленин да, да, Блин, понравилась очень ама было интересно, но ну, вот вопрос, так сказать, предложение, Что, а возможно будет чат? Или все на следующую ама Или это я пропал? Это ты пропал.
3: Да-да-да, провал переследи просто.
1: А, бывают. Возможно ну, ли на следующую ама пригласить девушек? девов? В Паша, uh, это случайно не -а? тот пришелек,
3: который я тебе отдал. Сейчас, подожди, Андрей, перезайди. Кого пригласить?
1: Дева в Pancake Swap. A. Ну, если там русские ребята есть какие-нибудь. Было бы а... интересно послушать.
3: Ну, слушай, я лично так общаюсь только с англоязычными представителями панкейка. Поэтому, ну, в целом, я думаю, что это возможно. Вопрос, согласятся ли они. Вот, Но тут, если мы будем приглашать англоязычных, то нам нужен будет человек, который будет переводить ответы и переводить вопросы в прямом эфире, их задавать, но у нас, в принципе, такое есть. Единственное, что у меня еще была идея, это возможность как-то пригласить Trust Wallet на такую же амосессию, но, мне да, кажется, да, 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 гораздо сложнее.
1: Можно, да, высказаться по поводу амосессии. Да, да. а, ну, Павел, амосессия довольно интересно была по поводу Binance и все вот этого, но... Вот единственный минус был, вот то, что, ну, я понимаю, что поддержка, в принципе, не может знать всех планов Binance в целом, но по поводу Binance NFT было бы интересно вот, вообще послушать, потому что я вот конкретный вопрос по этому задавал. Думаю, может ответить там вот как раз по поводу, вот как раз NFT, который сейчас делается на криптоне, она будет же ликвидность даваться какая-то определенная, то есть какие-то еще плюшки и так далее. Вот было
4: бы интересно узнать бы об этом у самого Binance, Будут ли они подобное что-то делать? То есть застейкал NFT и получаешь, например, какие-то монеты или же а, какие-нибудь другие еще NFT. Да, вот, но был, был, я
3: был, просто, насколько сказать, я знаю, они не имеют права сейчас никто вообще говорить о том, что планируется. То есть только в рамках того, что публиковали и то, что можно сказать, а, такие именно планы более технические, в принципе, никто сейчас и не скажет. Вот.
4: Паш, там Андрей сказал, что его забанили. Разберись, пожалуйста, проверь. Забанили в чате. Ну да, он Это я
0: его ударил.
4: Хорош.
3: Понял. Ладно, решил этот вопрос. ладно, ребят, в целом уже, да, уже два часа потратили на массею. Я ваш фидбэк уловил. Будем пробовать такое повторять. Также не забывайте то, что раз в неделю будет еще проводиться вопрос-ответ уже со мной. Это будем стараться делать стабильно каждую неделю. Следующий такой сбор будет в субботу. Также, я думаю, в 15.00. И... Ну и в целом все, да, по поводу подобных эмо как с бинансом, уже по мере развития, по мере того, как у нас будет получаться кого-то выцепить, чтобы он ответил на ваши вопросы. Всем спасибо, кто слушал, надеюсь, реально было полезно, реально было интересно. Будем работать дальше, все, всем хорошего дня, послушать запись полную, ставим кодами и посмотреть победителей, можно будет сегодня, мы опубликуем этот пост, поэтому чуть не подождать, надо будет чтобы все сформировать. Так, в целом все. Всем пока. Всем спасибо. Давай, удачи.